0: Also ich glaube, unser größtes Learning war, möglichst früh mit der Automatisierung anzufangen. Ich glaube, wenn wir das heute noch nochmal machen würden, wäre es wahrscheinlich in unter einer Woche ganz
1: gut hinbekommen. Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
2: Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Heute haben wir Jan-Philipp Peters zu Gast. Er ist Mitgründer von Bits4Digits, einem Marktplatz, auf dem Startups Unternehmensanteile verkaufen und Investoren Kapital anbieten können. Wie Bits4Digits entstanden ist und wie Jan-Philipp und sein Mitgründer die Plattform komplett mit No-Code selbst gebaut haben, das erzählt er uns hoffentlich gleich. Erstmal herzlich willkommen. Moin, vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Sehr schön. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir, was hast du so bisher gemacht und äh, wie bist du dazu gekommen, dein eigenes Unternehmen zu gründen?
0: Genau, also äh, ich bin Jan Philipp, die meisten Leute nennen mich eigentlich immer JP. Ich komme so ursprünglich aus der Kölner Region, habe dann, äh, ich bin so einer der nervigen Leute, die immer schon wussten, dass sie irgendwann mal BWL studieren wollten. Das äh, habe ich dann (lacht) in Hamburg gemacht, um äh, dann später mein Masterstudium in Dänemark zu machen und dort habe ich dann auch meinen Mitgründer kennengelernt, der auch Däne ist. Und äh, nach meinem Masterstudium in Dänemark habe ich dann gesagt, okay, äh, ich möchte nochmal irgendwo anders hin. Ähm, ich bin dann nach Irland gezogen, habe dann für zwei amerikanische tech gearbeitet. Und dann im Verlauf des letzten Jahres haben wir äh, mein Mitgründer Lautz und ich uns entschlossen, irgendwie ins kalte Wasser zu springen und endlich an unserer Geschäftsidee zu arbeiten. Also bits for digits ein Marktplatz für sogenannte Secondary Transactions, also man kann als Gründer Anteile an seiner Firma verkaufen, um dann selbst äh, das Geld einzunehmen, nicht wie Fundraising, dem das Geld in die Firma geht, sondern selbst ein bisschen Geld vom Tisch nehmen im Endeffekt und wir haben dann im Sommer angefangen, Interviews zu führen, dann irgendwann den MVP mit den ganzen No-Code-Tools zu bauen, auf die wir sicher alle noch zu sprechen kommen und Mhm. sind dann im September live in in der Beta gegangen.
2: Okay, spannend. Ähm, kannst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was, was dich so angetrieben hat, dein, dein eigenes Unternehmen zu gründen? Warum hättest du ja sicherlich auch eine gute Position irgendwo in der Festanstellung bekommen können? Was war so der Reiz dahinter?
0: Genau, also ich wusste es eigentlich immer schon, dass ich es irgendwann mal machen wollte. Die Frage war eigentlich immer, wann? Und ähm, nach der Uni habe ich mir gedacht, okay, jetzt komplett in die Gründer zu gehen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich müsste noch irgendwas dazulernen. Man hat irgendwie immer das Bedürfnis zu sagen, ja, irgendwas muss ich dazwischen nochmal gemacht haben. Und das, das hat mir so einigermaßen geholfen, würde ich sagen. Aber ich habe dann während meiner letzten zwei Jobs immer schon so an kleinen Projekten nebenbei gearbeitet. Und wusste immer schon so, dass das motiviert mich sehr. Ich wollte irgendwie immer mein eigenes Ding aufmachen. Und was für mich auch super wichtig war, den richtigen Mitgründer zu finden. Und ich wusste, Lauritz ist einer der cleversten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Und als wir uns dann beide irgendwie so zusammengerauft haben, haben wir gesagt, okay, das ist ein ganz guter Mix. Und jetzt ist die Zeit reif.
1: Ja, ja, spannend. Da können wir auch ein Lied äh, von singen. (lacht) Von den richtigen Mitgründern. (lacht) Ähm. Wie, wie kam es denn dann zur Idee für bits for digits Also äh, habe ich das richtig verstanden, dass ihr quasi erst beschlossen habt, zusammen zu gründen und dann die Idee kam?
0: Genau, also es kam so ein bisschen äh, im zusammen. Wir haben uns verschiedene Geschäftsideen angeguckt, um zu entscheiden, in welche Richtung wir vielleicht am ehesten gehen wollen. Aber natürlich sollte es nicht irgendeine Idee sein, sondern wir mussten schon irgendwie richtiges Interesse daran haben, vor ein paar Jahren daran zu arbeiten. Also die die Inspiration für die Idee kam dann von einem der Mitgründer der Firma Basecamp, also es ist eine Remote SaaS Plattform und äh, mit den Gründern haben wir dann auch dazu gesprochen, vor allem David und die haben im Jahr 2006 einen Teil ihrer Firma an Jeff Bezos verkauft, in einer Secondary Transaction, in der dann eben die beiden Gründer Geld vom Tisch genommen haben, um eben langfristig sich abzusichern, um dann langfristig diese Firma eben weiter äh, äh, betreuen und, und aufwachsen lassen zu können. Und wir haben uns gedacht, okay, das ist ein super interessanter Deal, ist natürlich auch eine coole Story, Jeff Bezos als Investor zu haben. Und... Um, Dann haben wir angefangen, ein bisschen Research zu machen. Wir haben mit verschiedenen Investoren gesprochen. Und diese Deals passieren sogar häufiger, als man denkt. Aber es gibt irgendwie keinen zentralen Marktplatz dafür, was uns ein bisschen überrascht hat. Und viele der Investoren, mit denen wir gesprochen haben, die verbringen sehr viel Zeit damit, Tag ein, Tag aus irgendwelche kalten E-Mails rauszuschicken an irgendwelche profitablen Internetfirmen und fragen, hey, seid ihr im Markt? Habt ihr nicht Lust, einen Teil eurer Firma zu verkaufen? Und das ist, wie man sich vorstellen kann, sehr zeitintensiv und relativ nervig. Und dann haben wir uns angesehen, dass im Full-Acquisition-Space, also in dem Space, wo ganze Startups verkauft werden, gibt es schon sehr viele etablierte player und dann haben wir uns natürlich gedacht, okay, dann sollte das ja vielleicht bei den Teilverkäufen auch möglich sein. Und damit haben wir dann angefangen, die Idee weiter zu verifizieren, immer kleine Pivots zu machen, um uns so ein bisschen genauer festzulegen, was genau das richtige Marktsegment ist und dann angefangen zu bauen.
1: Super spannend. Bevor wir äh, auf die Plattform noch weiter, noch weiter eingehen, äh, wie die funktioniert. Ähm, Nochmal kurz, wie habt ihr die Gründer von Basecamp kennengelernt? Weil es ist schon ein großes ein großes tool ne?
0: Ähm, genau, also wir haben Jason und David einfach angeschrieben per E-Mail und wir haben das Glück, dass David ist Däne und mein Gründer auch Däne und wir sind alle auf die gleiche Uni gegangen und ich glaube, das haben wir so als Aufhänger benutzt und dann haben wir denen einfach E-Mails geschrieben und mit David haben wir auch vor kurzem irgendwie nochmal eine Stunde telefoniert und sowas, also super cool, muss ich auch sagen, was man so in der Gründerszene so viele Leute kennenlernen kann und welche Leute sich tatsächlich super viel Zeit für einnehmen, um auch Feedback für die Idee zu geben oder einem andere Leute wieder weiter vorzustellen. Also da haben wir gedacht, das ist echt klasse, was man so für Möglichkeiten wirklich hat.
2: Super cool. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man dann da eine Antwort bekommt, weil ich denke, da gibt es da viele Spammer oder was auch immer. Gerade wenn du, ähm, Basecamp ist ein super erfolgreiches Unternehmen, äh, da hast du wahrscheinlich jeden Tag äh, hunderte E-Mails, die dich einfach nur irgendwie ablenken oder irgendwo reinziehen wollen.
0: Genau, also wir wir, wir waren auch super überrascht, (lacht) aber äh, nichtsdestotrotz äh, super, super schön, dass sie sich dafür die Zeit nehmen. Voll. Ja, cool.
2: Okay, und wie wie seid ihr dann ähm, an den den Bau der Plattform gegangen, als ihr dann eure eure Geschäftsidee quasi umsetzen wolltet? Wie wie seid ihr da vorgegangen? Welche Tools habt ihr verwendet? Und äh, genau, könnt
0: ihr selber programmieren vorweg einmal? Nee, genau. Also, ja. weder mein Mitgründer noch ich sind richtige Developer. Also, wir haben immer neben dem Job immer so hier und da ein bisschen was gelernt, aber auf jeden Fall nicht genug, um wirklich was aufbauen zu können. Und mhm. ganz am Anfang haben wir uns auch die Frage gestellt: Wollen wir vielleicht einfach irgendjemanden dafür bezahlen, uns so eine Plattform zu bauen? Wir haben auch mit ein paar Developern dann gesprochen. Und da haben wir dann gesagt: Okay, das Pricing ist super undurchsichtig. Man weiß nicht, was für eine Qualität das ist. Wenn man Sachen umbauen möchte, ist es super schwierig, das einzusehen, wie schnell das funktionieren würde und dann holt man sich da im Endeffekt irgendjemanden rein, indem man dann reingelockt ist und man weiß dann nicht richtig, was da mit der Plattform am Ende des Tages passiert und die Kontrolle wollten wir so nicht abgeben und dann haben wir uns mehr so mit der No-Code-Welt auseinandergesetzt kannten natürlich auch ein paar andere Leute, die schon so ein bisschen was in dem Space gemacht haben und dann haben wir einfach angefangen. Und unsere Intention war eigentlich nur, so einen wirklich sehr Basic-MVP zu bauen und dann waren wir super überrascht, wie viele Tools man miteinander zusammenstecken kann und was für eine klasse Plattform man tatsächlich mit nur diesen Tools überbauen kann. Und dann sind wir einfach weitergegangen, haben einfach immer mehr Funktionalitäten hinzugefügt und es wurde immer besser und besser und ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo ein paar Features, die wir ausbauen wollen, müssen wir mit tatsächlichen Developern machen. Aber wir werden die Plattform wahrscheinlich so nie komplett ohne NoCo-Tools weiterbauen. Die Tools, die wir jetzt benutzen, benutzen wir gerne weiter.
2: Und habt ihr da zu Beginn irgendwelche bestimmten Ressourcen genutzt, um euch da einzulesen oder Dinge anzueignen?
0: Ähm, genau. Viele YouTube-Videos die ganzen, äh, an die ganzen an die ganzen Channels erinnere ich mich leider nicht. Aber am Anfang war die Frage, was ist die Grundplattform, die wir benutzen wollen? Und da haben wir Webflow genommen, weil wir ein paar Leute kannten, die auch schon mit Webflow gearbeitet haben. Ich habe gesehen, ihr habt auch auf Webflow gebaut und wir benutzen sogar einige der gleichen Tools. Und äh, dann haben wir so ein bisschen abgewirkt, okay, ist Bubble vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit oder... WordPress und so weiter. Und dann haben wir uns irgendwann auf Webflow festgelegt und darauf basierend dann immer mehr und mehr Tools reingesteckt. Weil ich glaube, Webflow ist wirklich eine super Plattform, auf der man viele Dinge auch sehr einfach mit integrieren kann. Ja, auf jeden Fall. Okay, und das heißt, was nutzt ihr zusätzlich zu Webflow noch? Oh, ganz, ganz schön lange Liste. Lass mich. Wir benutzen Webflow als die Basis und auch als unser Content-Management-System. Und dann war so die nächste Frage, wie machen wir Authentification? Wir wollten natürlich, dass sich Leute auf unserer Plattform einloggen können. Das haben wir zuerst mit Firebase gebaut, weil ich damit auch in meinem alten Job schon ein bisschen Erfahrung hatte. Das hat sich dann aber irgendwann als ein bisschen zu komplex und ähm, arbeitsintensiv herausgestellt. Dann haben wir das wieder rausgekickt und haben dann mit Member Stack gearbeitet, ähm, was eigentlich so, ich glaube, für Content Creator mehr gedacht ist, damit die eine Paywall aufziehen können, um zum Beispiel Paid-Content einfach besser verkaufen zu können. Wir benutzen es einfach nur, damit sich Leute einloggen können, um dann auf unseren Marktplatz Zugriff zu bekommen. Ähm, danach haben wir einen super, ich glaube, es ist noch sehr unbekannt, aber ein super Tool benutzen namens Member Chat. Das integriert mit Webflow und Member Stack zusammen und damit können dann unsere Mitglieder auf der Plattform miteinander Nachrichten austauschen. Also wir haben eine richtige Chat-Integration, dass wenn sich ein Investor einloggt, und einen Gründer können die miteinander chatten. Ähm, das Wichtigste wahrscheinlich im Hintergrund ist Integromat. Da das automatisiert, glaube ich, alles für uns. Und ich glaube, das ist das Werttreibendste mittlerweile. Das, das spart uns auf jeden Fall die meiste Arbeit. Und dann benutzen wir noch viele kleine andere Sachen, wie zum Beispiel Jetboost für unsere Filter. Wir haben äh, Customer Support Integration, Talk. Uh, Campaign Monitor für die E-Mails, Hexomatic für Scraping und noch ein paar andere dazu. Kannst du so, so, eine groben, so einen groben Rahmen geben, was euch die
2: Plattform monatlich kostet, so an Fixkosten ungefähr?
0: 150 Dollar ungefähr. Ja, okay. Also super, super günstig, muss ich sagen. Also ich ja. glaube, einige der Tools skalieren so ein bisschen mehr mit der Userzahl und viele monetarisieren sich natürlich auch über richtige Transaktionen. Die Transaktionen laufen bei uns aber nicht über Stripe, also kostet uns das nichts. Und genau so läuft es echt relativ günstig weiter.
2: Ja, und wie lange habt ihr ungefähr gebraucht, um eine erste Version von dem Marktplatz zu entwickeln?
0: Einen guten Monat, würde ich sagen. Allerdings mhm. waren wir komplett neu in dem Thema drin und wir mussten uns alles so Schritt für Schritt wirklich erarbeiten, viele Tutorials gucken, Udemy-Kurse dazu holen. Ich glaube, wenn wir das heute noch mal machen würden, wäre es wahrscheinlich in unter einer Woche ganz gut hinbekommen. Ja, okay, krass. Aber das
2: zeigt auch nochmal, was für ein Speed man eigentlich aufnehmen kann mit No-Code, ne? wenn man sich da erst einmal ja. angearbeitet mm. hat. Und was für nee. Geschäftsmodelle denn dann realisierbar sind, ja.
0: Also ich, ich, war, ich bin heute immer noch total baff davon, was man alles machen kann. Und vor allem, wenn man kein richtiger Developer ist, kann man super trotzdem gute Tools aufbauen. Wir haben mittlerweile viele Developer kennengelernt dir selbst auch no tools benutzen, um ihre Projekte erstmal als MVP zu designen. Also ich glaube, das zeigt einem schon die, die Power hinter diesen Tools.
2: Ja, ja, sehr stark. Habt ihr, habt ihr ein ähm, Vergleichsangebot von einer von einer Softwareagentur, die die Plattform entwickeln könnte? Also um mal so einen Vergleich zu bekommen, jetzt klar ein Monat Arbeitszeit plus die 150 Euro monatliche Kosten, aber wenn man mal im Gegenzug dazu sieht, was eine Agentur dafür nehmen würde,
0: um die Plattform selber zu bauen? Ja, also wir haben, ich glaube, dass das günstigste Angebot kam von jemandem aus Singapur und äh, diese sehr kleine Agentur, hat uns angeboten, das Ganze, ich glaube, für 6000 Dollar erstmal aufzusetzen. Mhm. Dann müssten wir aber auch weiter die Hostingkosten übernehmen. Und da ging das Pricing dann so sehr ins Verwässerte, wo wir nicht genau wussten, okay, wenn wir jetzt Änderungen vornehmen wollten, wie viel kostet es das, das dann? Da wurde uns immer nur gesagt, okay, wir sagen den Developern, die müssen das machen, die geben uns eine Rechnung, wir geben die Rechnung an uns weiter mit einem kleinen Ausschlag. Und da wussten wir schon so, okay, das war wahrscheinlich ganz schön teuer. Also No-Code ist auf jeden Fall jetzt nicht günstiger, um es starten zu lassen. Gibt es vielleicht so ein ein großes Learning aus der Entwicklung mit No-Code,
2: was du so anderen äh, Mitgründern oder Gründern mitgeben möchtest?
0: Also ich glaube, unser größtes Learning war, möglichst früh mit der Automatisierung anzufangen. Denn wir haben vor allem am Anfang noch viel Zeit damit verbracht, viele Dinge manuell ständig zu machen. Das heißt zum Beispiel... Daten manuell ins CMS überzuführen, E-Mails zu schicken und so weiter. Und ich glaube, da hätten wir viel früher mit Integramat anfangen müssen. Ich glaube, für uns war das immer noch so eine mentale Barriere, wo wir dachten: Okay, das ist so Automatisierung, das ist so ein komplexes Thema. Und wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, merkt man: Okay, ist eigentlich schon relativ einfach, wenn man einigermaßen versteht, wie diese Tools funktionieren. Ich glaube, das hätte uns viel Zeit gespart.
1: Spannend. Um um nochmal ein bisschen zur, zur Plattform inhaltlich auch zurückzukommen, wie, gut, ist es ein, ist es ein Marktplatz, also ich glaube, das ist relativ klar, wie es funktioniert, man hat auf der einen Seite Investoren, auf der anderen Seite Startups, aber wie gehe ich denn als, äh, also oder beziehungsweise erstmal, welche für welche Startups ist das gedacht, für bestimmte Lebensphasen oder gilt es generell für alle Startups, die ihr anspricht?
0: Genau, super wichtig, es ist ein bisschen später in der Lebensphase. Viele Startups brauchen ja am Anfang eher Kapital, um richtig wachsen zu können und das bieten wir nicht. Wir bieten ja wirklich nur an, dass Gründer ihre Anteile gegen persönliche Liquidität eintauschen können. Also sollten die Startups mindestens eine Viertelmillion Dollar Umsatz im Jahr machen. Meistens machen sie aber wirklich schon signifikant mehr davon und einfach so eine gewisse Reife erreicht zu haben, dass man weiß, okay, hier ist Product-Market-Fit-Fit. Man weiß, dass diese Firma auch noch ein bisschen länger beständig bleibt und dann können eben ein paar Anteile vom Tisch genommen werden. Also wenn man jetzt ein ganz neues Startup gegründet hat, sind wir vielleicht noch nicht der richtige Fall dafür, aber zwei, drei Jahre später kann das Ganze schon interessant sein. Denn die Investoren auf unserer Plattform sind auch viel eher kleine Private Equity Funds als wirkliche Venture Capital Funds, die darauf aus sind, das nächste Unicorn zu
1: finden. Okay. und wie äh, gehe ich als Startup vor, ähm, wenn ich, also was passiert mit mir, was ist meine Customer Journey?
0: Genau, also als Customer Journey fängt man bei uns erstmal auf der Website an, sich ähm, einen Account zu machen, man wird erstmal kurz verifiziert und dann bekommt man passiven Zugang, dann bekommt man passiven Zugang zu der Plattform. Das bedeutet, man kann schon mal anonymisiert sehen, wie viele Unternehmen sich gelistet haben, so eine ungefähre Idee haben mit was für anderem Unternehmen bin ich ja eigentlich auf der Plattform. Und man kann auch anonymisierte Investorenprofile sehen, um zu gucken, okay, gibt es hier einen Investor, der vielleicht zu mir passt. Mit diesem passiven Zugang kann man aber nichts mehr tun, als nur zu sehen. Und wenn man dann sich entscheidet, okay, ich möchte vielleicht einen Anteil an meiner Firma listen, dann kann man bei uns durch ein Formular gehen, da gibt man dann zum Beispiel Qualitative Sachen an wie, warum möchte ich überhaupt einen Anteil verkaufen, das ist super wichtig für viele Investoren zu wissen, was ist so die Strategie hinter dem Unternehmen und so weiter und dann natürlich auch quantitative Punkte mit, wie viel Umsatz mache ich, wie viel Profit mache ich, ähm, wie viele Kunden habe ich, was sind meine Customer Acquisition Kosten und so weiter. Und damit kann man dann eben äh, das Formular abschicken. Wir verifizieren das dann. Wir sprechen dann meistens noch mal kurz mit den Gründern. Und dann geht das Profil eben live. Und sobald das Profil live ist, können dann eben Investoren auf jemanden zukommen, sagen, hey, ich finde das ein super interessantes Profil. Vielleicht kann man dann kurz ein NDA oder ein LOI sogar austauschen. Der Gründer kann sagen, okay, das ist mein anonymisiertes Profil. Aber tatsächlich guckt ihr ja schon mal meine Website an. Das ist übrigens mein Name. Und dann kann man sich so ein bisschen näher. Oder alternativ, wenn man nicht warten möchte, kann man auch direkt auf Investoren zugehen, weil die auch schon meistens sagen, für wen äh, oder wer für sie besonders interessant ist und sagen, hey, was nicht Interesse, kurz mit mir zu sprechen.
2: Interessant ist auch, also ich habe mal äh, reingeschaut, auch was für was für Unternehmen sich bei euch anmelden und da sind ja also komplette Bandbreite ne, von E-Commerce-Unternehmen äh, mhm. bis hin zu SaaS-Unternehmen ähm, oder auch Agenturen, ähm, wo man da ja gerade in einem äh, im VC-Umfeld ja wahrscheinlich eher weniger investieren würde, weil das halt vielleicht auch Geschäftsmodelle
0: sind, die nicht unbedingt skalieren, ne? Genau, also was eigentlich alle Firmen bei uns vereint, ist die Tatsache A, genau, es sind Internetbusinesses und es sind eben meistens gebootstrappte Firmen. Die meisten Firmen bei uns, die werden, ich sag mal, höchstwahrscheinlich keine, keine Firmen irgendwie am New York Stock Exchange eines Tages, sondern die beherrschen meistens ihre kleine Nische, das sind meistens relativ profitabel und haben nicht unbedingt die Ambition jetzt nochmal einen kompletten neuen Markt zu gehen und ein Milliardenunternehmen zu werden, sondern die Gründer sind meistens relativ happy mit den Umsätzen, die sie da machen wollen natürlich immer stetig ein bisschen weiter wachsen, aber dann wirklich profitabel wachsen und nicht nochmal Geld aufnehmen, um dann fünf Jahre Schulden zu machen. Ja,
2: und ähm, trackt ihr das, also warum auch ähm, da Unternehmen Anteile verkaufen oder Gründe Anteile verkaufen?
0: Ja, genau. Also wir sprechen natürlich sehr häufig mit denen und der größte Grund ist meistens, dass viele Gründer, vor allem von ich sag mal, E-Commerce-Firmen, die haben so ihr, ihren, ihren ganzen privaten Reichtum, wenn man so nennen möchte, steckt in dieser Firma. Manche zahlen noch nicht mal eine Rentenversicherung oder sowas ein. Und dann ist natürlich schon, ich sag mal, psychologisch auch ein großes Gewicht, wenn man weiß, okay, Morgen ändert sich vielleicht irgendwas, vielleicht sagt Apple, okay, eure Facebook-Ads, die funktionieren nicht mehr so gut wie vorher oder vielleicht gibt es einen Shift äh, zu irgendeinem anderen Marktsegment, Amazon sagt, okay, das Produkt nehmen wir auch mal auf und auf einmal kann alles relativ schnell bergab gehen da möchten sich natürlich viele Gründer erstmal so ein bisschen absichern und dann sagen, okay, ich verkaufe jetzt 20%, Prozent. dann kann ich mir davon schon mal vielleicht eine Anzahlung für eine Wohnung gut leisten oder vielleicht so eine ganze Wohnung kaufen. Und dann wissen wir, okay, ich bin abgesichert. Wir können, wir können besser schlafen, um das Unternehmen weiter wachsen zu lassen.
2: Könnt ihr, könnt ihr auch so feststellen, ähm, wie viele Deals durch eure Plattform entstanden sind? Also die Deals werden ja nicht durch den, durch den sekundären Markt, nicht über eure Plattform abgewickelt, sondern das machen die Parteien dann ja untereinander. Aber könnt
0: ihr das tracken, wie viele Deals da den Tisch gegangen sind bisher? Äh, jetzt können wir es leider erst tracken. Also... <lacht> äh, Ganz am Anfang, als wir die Plattform gelauncht haben, war es auch komplett kostenlos. Wir haben überhaupt nicht monetarisiert. Vor allem, weil wir erstmal den Marktplatz ziehen wollten. Das heißt, wir wollten möglichst viele Investoren haben. Wir wollten möglichst viele Firmen haben, die sich listen und dann ist es natürlich sehr attraktiv, wenn das komplett kostenlos ist. Das ist der eine Grund. Der andere Grund war, wir konnten keine der Chat-Nachrichten mitverfolgen. Wir waren komplett im Blindflug und <lacht> mussten dann immer E-Mails rausschicken mit wie läuft es gerade, habt ihr schon mit irgendwem gesprochen, sind schon irgendwelche Deals passiert und da da kamen so ein paar Sachen zurück, aber es ist natürlich schon eine relativ langsame Geschichte und jetzt seit ich glaube Mitte Dezember können wir alles mittracken und jetzt sehen wir, dass wir so unsere zwei ersten richtig großen Deals wahrscheinlich so Januar, vielleicht Anfang Februar richtig unterschreiben können. Okay, cool. Und in welchem Rahmen liegen die so ungefähr? Die beiden Deals sind so im einstelligen Millionenbetrag. Also ich glaube, wir haben einen, der ist leider nicht durchgegangen, die warten noch mal ein bisschen, der wäre im zweistelligen Millionenbetrag sogar gewesen. Aber ich glaube, im einstelligen verdienen wir dann auch schon einigermaßen gut Geld und können damit dann weiter, weiter gut wachsen. Ja, genau, das wäre jetzt auch noch
2: eine Frage von mir. Wie, wie monetarisiert ja. ihr das Ganze? Ne? Habt ihr, seid ihr da am Deal beteiligt in irgendeiner
0: Art? Genau, also das war auch eine lange Diskussion bei uns, weil wir sehen, verschiedene andere Marktplätze haben verschiedene andere Modelle und ähm, wir haben das Ganze komplett kostenlos für Gründer aufgesetzt. Das heißt, wir nehmen gar nichts von denen, wir nehmen nur eine Success Fee. Das bedeutet, wenn eine Transaktion passiert, Fragen wir den Investor praktisch, dass sie uns on top nochmal eine kleine Fee geben. Also für Deals unter einer Million sind es zweieinhalb Prozent, für über eine Million anderthalb Prozent. Und das ist natürlich nicht schlecht für uns, aber es ist immer
1: noch relativ,
0: ich sag mal kosteneffizient, wenn man sich so die Marktbenchmarks anguckt.
1: Ja, total.
2: Genau, das, das ist natürlich interessant zu wissen. Ähm, wie läuft denn das bei, bei so Full-Acquisition-Plattformen? Äh, Acquisition, äh, wisst ihr, wie die verdienen an den Deals?
0: Genau, also die nehmen meistens viel, viel mehr. Also es kommt so ein bisschen auf die Deal-Sizes an. Also wenn man zum Beispiel, es gibt so Marktplätze wie Flipper. Es gibt so Marktplätze wie Flipper. Und ich glaube, die nehmen meistens ungefähr 10%, auch viel vom Gründer weg. Ähm, aber die haben natürlich manchmal noch so bessere Services, die bieten zum Beispiel noch Escrow an, was wir noch gar nicht haben. Und wenn, wenn ein Deal relativ klein ist, ist es okay, 10% abzugeben. Wenn er im Millionenbereich ist, tut das auf einmal schon ganz schön viel mehr weh. Und dann gibt es andere Marktplätze wie zum Beispiel Microacquire. Die haben jetzt relativ lange eine Subscription-Fee gehabt. Ich glaube, die merken aber, dass die damit nicht genug Geld verdienen. Und ich glaube, die werden jetzt sehr bald auch Commission-Fees, ich glaube, so um die drei Prozent nehmen, wenn Deals tatsächlich auf der Plattform passieren. Also man merkt so irgendwie so eine Art Commission oder Success-Fee wird es immer geben. Die Frage ist so, wie hoch oder niedrig setzt man die dann ungefähr an?
1: Hm. Mhm. Wie viele Parteien habt ihr ungefähr auf der Plattform im Moment?
0: Genau, also wir sind bei ungefähr 60 Gründern und äh, Investoren, die wir verifiziert haben. Das ist auch so ein ungefähr 50-50-Split. Das ist so ungefähr ein 50-50-Split. Und insgesamt haben wir über 400 Leute auf der Plattform, die wenigstens passiv sich alles angucken können. Wir, wir verifizieren natürlich viele, nehmen dann nicht alle auf und manche Leute gucken sich das erst noch mal an, überlegen sich so im Monat, bin ich bereit überhaupt einen Anteil von meiner Firma zu verkaufen und da sehen wir dann immer so einen gewissen Lag. Aber wir sehen auch, dass unsere Nutzerzahlen wirklich sehr stark steigen und vor allem jetzt mittlerweile auch sehr organisch immer reinkommen. Also wir hoffen, dass es bald sehr viele mehr sind.
2: Ja, okay. Ja, welche, welche Marketing-Kanäle nutzt ihr da so?
0: Dadurch, dass wir ja selbst noch komplett gebootstrapped sind, äh, bezahlen wir aktuell nicht für Marketing. Deshalb mussten wir so ein bisschen kreativer sein und so die Communities finden, in denen viele, vor allem Gründer, sich finden. Und was uns, glaube ich, am meisten geholfen hat, war Product Hunt. Da sind wir im Dezember gelauncht, haben es geschafft, wenigstens zweites Produkt des Tages zu werden. Und da sind wirklich viele, viele rumgekommen, auch klasse Firmen. Die Twitter-Community ist sehr groß, da gibt es viele Gründer, die zum Beispiel sagen, hey, ich bin Gründer, die sagen manchmal sogar, viel, viel Geld sie im Monat verdienen. Das ist auch ein super Indikator für uns. Und wir sind relativ groß äh, mittlerweile in der Indie-Hacker-Community. Also ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber das sind im Endeffekt viele, vor allem Developer, äh, die so kleine Side-Projects bauen und manchmal werden diese Side-Projects so groß, dass sie dafür ihren Job verlassen und das dann Vollzeit Richtig ausführen. Da haben wir auch angefangen, so kleine Meetups hier in Berlin zu machen. Und ich glaube, das hilft uns auch wirklich, die Gründer zu bekommen. Und dann für Investoren ist es meistens wirklich Direct Outreach, dass wir vor allem kleine Private Equity Funds äh, finden und die die Chefs dann im Endeffekt bei LinkedIn anschreiben oder denen eine E-Mail schicken. Und die finden es dann so meistens ganz interessant.
1: Äh, sind es denn vor allem Funds oder sind es ähm, sind auch Business Angels dabei?
0: Also es sind auch Business Angels dabei. Das Wichtigste ist immer, dass es sogenannte Accredited Investors sind, dass die auch, ich sag mal, rechtlich gesehen Private Equity kaufen dürfen. Und viele der Business Angels, die normalerweise ich vielleicht so in Startups investieren, die findet man selten bei uns, sondern es sind meistens eher ehemalige Gründer, die dann sagen, ich habe schon ein ähnliches Unternehmen aufgezogen, da möchte ich hier nochmal investieren. Und viele der Private Equity Funds, die sind wirklich sehr, sehr klein oder te- teilweise sogar Family Offices, dass die gar keine externen Investoren haben, sondern sie kaufen sich einfach so ein kleines Port- Portfolio an verschiedenen kleinen Internetfirmen zusammen.
1: Und äh, nochmal noch mal einen Schritt zurück. Ähm Du hast ja eben sehr spezifisch beschrieben, wer gerade so an Startups für euch auf der der Plattform ist. Wie habt ihr denn da die ersten Nutzer bekommen, auch durch diese, diese Communities und Twitter und so? Oder habt ihr die direkt angesprochen? Wie ist das gelaufen?
0: Genau, also wir hatten auch schon hier so ein kleines Netzwerk und das hat auch super geholfen, erstmal so die ersten Deals auf die Plattform zu bekommen. Dann haben wir angefangen, auf Twitter zum Beispiel spezifisch Leute anzuschreiben, und zu sagen, hättest du nicht Interesse daran? Das war so die Gründerseite und auf der Investorenseite, dadurch, dass wir vorher schon viele Interviews gemacht haben und wussten, okay, das ist ein richtiger Painpoint, hatten wir dann auch schon eine gute Anzahl an Investoren, die sofort sich abgesigned haben, ihr Profil erstellt haben. Und damit hatten wir dann schon so beide Seiten so ein bisschen aufgezogen, damit wir auch anderen Leuten natürlich zeigen konnten, okay, hier passiert schon was auf der Plattform.
1: Ja, cool. Ähm, du hast eben schon gesagt, ihr, ihr seid äh, gebootstrapped. Äh, plant ihr das beizubehalten oder wollt ihr auch noch Kapital einsammeln?
0: Super gute Frage. <lacht> also ich glaube, <lacht> aktuell aktuell lassen wir es schon mehr durch den Kopf gehen. Und ich denke, unsere Ambition ist es, irgendwann dieses Jahr Kapital aufzunehmen. Aber das Jahr ist noch sehr lange. Also dazu muss man sagen, wir waren auch super überrascht. Ich glaube, seitdem wir im September in der Beta live gegangen sind, ist keine Woche äh, vorbeigegangen, in dem sich nicht irgendein VC bots gemeldet hat. Also man merkt schon so, es ist viel, viel los im Markt und da will jeder irgendwie mit jedem sprechen. Wir wollten es aber so lange erstmal selbst versuchen, dass wir auch wirklich zu einem Punkt kommen, wo wir was Gutes aufgebaut haben, die Idee richtig validiert haben, denn ich sag mal, es ist so günstig, das wirklich selbst zu machen. Und dann hat man natürlich eine ganz andere Verhandlungsmacht, als wenn man nur mit einem Pitch-Deck irgendwie rumläuft und eine Pre-Seed-Runde aufzieht. Deshalb versuchen wir es jetzt erstmal, wahrscheinlich noch eine Weile, erstmal weiter selbst zu einem guten Punkt zu kommen, ein paar Transaktionen unser, unter unserem Gürtel zu haben, <lacht> wenn man das auf Deutsch sagen kann. Und dann, dann werden wir es wahrscheinlich später im Jahr äh, uns mal beim Private investoren melden. Hm, ja, und dann wäre Fokus wahrscheinlich hauptsächlich Wachstum einfach. Genau, also. Wachstum und so ein paar Feature auszubauen. Also wir haben uns jetzt schon mit vielen Developern auch so ein bisschen ausgetauscht und es gibt ein paar Sachen, die können das Laura und ich nicht selbst machen. Also das würde uns zu viel Zeit kosten, das wirklich zu lernen, wie wir das alles selbst aufsetzen. Das wäre schon gut, wenn wir dafür jemanden wirklich bezahlen könnte, der dann wie so eine Art Head of Engineering wird und dann diese ganzen Projekte vielleicht auch outsourcen kann.
1: Ihr seid auch aktuell gerade zu zweit jetzt, ne?
0: Genau, wir sind zu zweit. Wir, wir schaffen es jetzt, glaube ich, uns ein paar äh, Praktikanten anzustellen, die dann uns hoffentlich auch so ein bisschen Arbeit abnehmen in einigen Bereichen, damit wir uns so ein bisschen mehr auf das Business an sich fokussieren können, als die ganzen, ich sag mal, Sachen, die eben bei uns so im täglichen Alltag immer anfallen.
2: Ja, mhm. wie, wie teilt ihr euch das aktuell auf?
0: Also, wer ist für was zuständig bei euch? Also, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, aber am Anfang haben wir ja immer. Alles zusammen gemacht, <lacht> vor allem damit wir auch beide verstehen, wie das Produkt richtig funktioniert und damit jeder auch wirklich Änderungen vornehmen kann. Und so langsam gehe ich so mehr Richtung, ich sag mal Customer Acquisition, dass ich auch so anfange, zum Beispiel so SEO und sowas zu übernehmen und er sich dann mehr so ein bisschen mehr auf die Transaktionsseite fokussiert. Das kommt auch so ein bisschen aus unseren Hintergründen, weil ich schon mal für eine Suchmaschine gearbeitet habe. Und er hat vorher im Finanzwesen gearbeitet, dass wir es so ein bisschen in die Richtung aufsplitten. Aber wir haben noch viel Overlap aktuell.
1: Das finde ich immer spannend, auch Gründerteams zu fragen. Weil bei uns war es auch am Anfang so oder eigentlich immer noch auch viel so, dass wir, ähm, dass wir wirklich alles irgendwie zusammen machen. Und es hat sich jetzt so ein bisschen, ein bisschen gibt es jetzt mehr Richtungen quasi, aber im Prinzip machen wir immer noch wirklich viel zusammen, ne?
2: Ja, was die Plattform ja. angeht und Strategie für die Plattform auf jeden Fall, das machen wir machen wir ähm, ziemlich zusammen. Wenn es dann mehr um Projekte geht, genau, dann hat jeder so seinen, seinen Spezialaufgabenbereich, ja klar. weil äh, ja. Das kann halt Automatisierung <lacht> besser, ich kann dann eben Web- und äh, App-Development und dann ergänzen wir uns da sehr gut, ja.
1: Du hast eben schon davon gesprochen, welche Learnings du mit dem dem Bau von NoCode oder dem dem Bau der Plattform mit NoCode hast. Gibt es etwas, was du aus Unternehmersicht entweder anders machen würdest oder oder genauso wieder ein Learning quasi aus Unternehmersicht, falls du morgen dein, dein nächstes Startup gründen würdest?
0: Also ich glaube, gerade hatte ich ja schon gesagt, dass Automatisierung bei uns ein bisschen früher hätte anfangen können, das würde ich auf jeden Fall jedem raten, dass man da wirklich all die Tools so ganz gut miteinander verbinden kann. Ansonsten würde ich, glaube ich, vieles gleich behalten. Und die ersten Schritte sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also wir haben uns vielleicht am Anfang zu sehr auf Webflow eingeschossen, weil wir andere Leute kannten, die damit schon gearbeitet haben. Und das hat sich für uns so ein bisschen sicherer angefühlt. Im Nachhinein hätten wir vielleicht noch mehr Zeit damit verbringen können, uns andere Plattformen, wie zum Beispiel Bubble, noch genauer anschauen zu können, um wirklich bessere bessere Trade-offs machen zu können. Weil sobald man sich für zum Beispiel Webflow oder ein bestimmtes Content-Management-System entscheidet, ist der Login relativ stark und man kann dann schwierig da wieder raus. Also ich glaube, wir sind sehr glücklich mit Webflow. Aber vielleicht hätten wir trotzdem noch mehr Zeit damit verbringen können, wirklich abzuwägen, welche Tools man so sehr am Anfang benutzt.
2: Ja, auf jeden Fall völlig nachvollziehbar. Geht uns genauso. Wenn wir jetzt nochmal wechseln wollen würden, (lacht) das müssen wir uns sehr gut überlegen, ob wir dann äh, die Arbeit und Zeit darin investieren möchten oder ob der der Nutzen daraus äh, genau das wert ist, ja.
1: Ja, komplett. Genau. Dafür haben wir auch so ein bisschen die äh, die Podcast-Reihe gestartet mit, äh, wie wähle ich das richtige Tool für mich aus. <lacht> genau. Ähm, genau, wer da nochmal reinhören will, wir haben eine bis jetzt mit Website-Bildern und, äh, und zwei für die Automatisierungstools, ähm, genau, um so eine kleine Starthilfe zu geben. <lacht>
2: Cool. Du hast ja schon so ein bisschen erzählt, was, was jetzt so ansteht, also vielleicht Investment dieses Jahr und ein bisschen mehr Wachstum. Was habt ihr dann sonst noch für die nächsten zwölf Monate geplant, was vielleicht auch
0: den Marktplatz angeht, neue Features? Genau, also was die Features vor allem angeht, ist, wir wollen sicher gehen, dass die Verifikation für uns, vor allem für die Revenues, ist gerade ein bisschen umständlich. Wir wollen mit zum Beispiel Stripe integrieren und Google Analytics und so weiter, damit Daten live direkt äh, hochgeladen werden können, damit Investoren vor allem auch eine Live-Übersicht haben, wie es in dem Unternehmen gerade so vor sich geht. Das so auf der Feature-Seite, ich glaube, unser größtes und auf der anderen Seite ist einfach immer weiter neue User akquirieren, weil es natürlich super, wenn Deals auf unserer Plattform funktionieren, aber dann sind diese, vor allem die Gründer, wieder weg. Das bedeutet, wir müssen immer wieder neue und mehr Gründer dazuholen können. Und ich denke, das wird ein sehr, sehr großer Fokus dann für uns für die nächsten zwölf Monate.
2: Das heißt ähm ja, Kunden schließen
0: wahrscheinlich eher genau einen Deal bei euch auf der Plattform ab und dann äh, genau war es das, ja. Die, die Investoren sind zum Glück eigentlich immer an Deals interessiert, also die bleiben da meistens, aber ähm, genau auf der Gründerseite sieht es leider ein bisschen anders aus.
1: Wie und wo kann man euch denn finden, wenn man mehr äh, über dich, falls du gefunden werden möchtest und über Bits4Digits äh, erfahren möchte?
0: Genau, also ich kann jedem empfehlen, mal auf bits4digits.com zu gehen, um sich das ganze Konzept einmal anzugucken. Äh, oder auf äh, build with und dann bits for digits einmal einzugeben und auch zu sehen, welche ganzen Tools wir benutzen, falls jemand seinen eigenen äh, No-Code Marktplatz aufbauen möchte. Ähm, wir sind bei, bei Twitter ähm, auf Bits4Digits oder man kann mich persönlich auch bei Twitter finden, einfach Jan Philipp Peters eingeben, auch bei LinkedIn und sollte jemand ähm, Teil der Indie-Hacker-Community sein und in Berlin Wir machen so einmal im Monat Indie-Beers, wo wir uns mit anderen Developern und Gründern treffen und da ist auch jeder herzlich natürlich zu eingeladen.
1: Und ihr findet Bits for Digits natürlich auch bei den Projekten auf Visual Makers und könnt euch da auch angucken, welche Tools benutzt werden, nochmal die Story dahinter, genau, verlinken wir euch auch in den Shownotes.
0: Super, vielen, vielen lieben Dank, das, das freut mich natürlich auch sehr.
1: Äh, Jan Philipp, es war mega, mega interessant, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen Insights. Äh, ich bin sehr gespannt, wo es mit äh, bits for digits hingeht im nächsten Jahr. Äh, und falls ihr auf äh, Fundraising-Suche geht, dann äh, wünsche ich euch viel, viel Erfolg damit. Ähm, und genau, bin gespannt auf ein Follow-Up-Gespräch in, in einem Jahr oder so.
0: <lacht> vielen, vielen lieben Dank, vielen, vielen lieben Dank. Also es hat mich super gefreut, hier sein zu dürfen. Ich bin großer Fan. Ja. Und genau, sollte jemand irgendwelche Fragen rund um No-Code auch haben, äh, kann mir auch immer gerne eine Nachricht schicken. Wir helfen da auch sehr gerne anderen Gründern, weil uns natürlich auch so sehr geholfen wurde. Super cool. Sehr,
1: sehr cool. Vielen,
2: vielen Dank, an Philipp. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du in der Apple-Podcast-App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, in Zukunft besser gefunden
1: zu werden. Und wenn du mehr über No-Code erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei, visualmakers.de.
2: Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
1: Bis zum nächsten Mal.